0: Bom dia, quantos estão animados nessa manhã? Eu estou animado nessa manhã, eu creio que Deus quer ministrar suas vidas, obrigado. Eu quero estar falando um assunto hoje de manhã, creio que é muito importante. Hoje vamos participar da ceia, eu creio que tem muito a ver com isso. É, o assunto é: se você está notando, encontre seu destino. Fala para o seu outro lado, você precisa encontrar seu destino. <risos> é, é, antes, eu quero contar uma história que eu já estava a ouvir. Uma pessoa devia bastante e não tinha como pagar a sua dívida. E ligou para um amigo rico que tinha condições e disse: Olha, eu preciso da tua ajuda. Aí disse: ah, vamos, tudo bem, vamos nos encontrar na próxima sexta-feira, tal horário. Aí foi vamos dizer o seguinte, cada, vamos se reunir por oito semanas, e cada semana eu vou te dar uma parte, eu quero te ajudar, de fato, eu quero ser meu amigo. Tá. Aí marcaram, né, quando ele ia dar a primeira parte do dinheiro, ele chegou e disse, olha, é o seguinte, eu vou te dar tudo, eu não vou te dar em oito semanas, vou pagar toda a sua dívida, toda a sua dívida. Assim fez Deus conosco. Ele pagou toda a minha dívida, sua dívida. Amém? Agora, a questão é, amados, lá em Lucas 12:32, alguém quiser me ajudar lá, colocar lá, Lucas 12, 32, o que, que Jesus fala? Não tenha medo, pequeno rebanho, não tem mais o pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Diga comigo, o reino de Deus está em mim, está crescendo, porque o Pai se agradou dar a mim o reino. Imagine, tudo que é dele você pode receber. Agora, o prazer do Pai é nos dar o reino. A questão é, eu preciso de ti, Jesus? Ou, você pode dizer, eu preciso só quando eu preciso mesmo ou quando eu não preciso de ti, a maioria das pessoas só vai ter, se encontrar com Deus porque precisam, ah, eu preciso disso, ah, a etonicidade disso, ah, eu vou buscar disso, é só você escutar suas orações, como é que é, <risos> dá-me, dá-me Senhor. eu preciso de ti nesta área, dá-me disso, e é bom, e muitas pessoas vêm por causa da necessidade, e lógico, isso é ótimo, uma vez recebemos a palavra profética, que as pessoas iriam vir, pessoas problemáticas, pessoas com problemas, muitas pessoas iriam vir e se encontrar com Jesus, e é ótimo. Mas tem pessoas que precisam de uma crise para buscar Jesus, não é verdade? Agora, se você precisa de uma crise, você sempre vai estar em crise. Se você precisa de uma crise para ter um relacionamento com Cristo, você sempre vai estar em crise. Talvez Deus te ame demais, por isso tem crise. Como <risos> estou entendendo? Mas quantos querem buscar o Senhor em todo o tempo? Em meio de crise, não crise. Ah, estou bem ou não estou bem. Mas cada dia eu vou buscar o Senhor. Amém? Quantos querem ser pessoas assim? Amém? Então, hoje de manhã eu quero, mudando de assunto agora, porque o nosso assunto é encontrar nosso destino. E eu creio que Deus tem um destino para cada um de nós. Ele tem pensamentos bons, Ele tem planos bons ao seu respeito, ao meu respeito. E Ele tem um destino. Mas nem todos encontram um destino. Há muitas pessoas buscando o seu destino, muitas vezes, fora da família. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque você não vai encontrar o seu destino fora da família. Há muitas pessoas buscando destino fora da família. Seu destino está naqu naqueles com quem você deve estar. E isso é muito importante, amados. Esse assunto é muito importante. Porque Deus me conecta com pessoas, com a família de Deus, com pessoas. E eu vou encontrar meu destino ali. Muitas vezes a gente vê muita ênfase nos dons, na capacidade, nas ferramentas. E são boas, né? Ótimo, nós precisamos, isso é tremendo. Cada pessoa deve buscar e descobrir seus dons, isso é muito importante. Agora, encontrar seu destino fora da sua família é uma perversão do reino. Nenhuma pessoa vai encontrar um destino certo fora da família. Seu destino está nas pessoas que você está. E eu quero exemplificar isso um pouquinho nessa manhã. Nós vemos que o apóstolo Paulo... Ele tem, sem Barnabé, ele não teria um destino. Se você vai ver a história de Barnabé e Paulo, Saulo, né? antes Saulo, sem Barnabé, ele não teria um destino. Barnabé se tornou Saulo. Barnabé tomou Saulo, lá em Atos 9, 27. Vamos abrir em Atos 9, 27. Deixa eu mostrar algo para você nessa manhã aqui. 27, dia seguinte. Mas Barnabé, tomando-o consigo, falando de e Saulo né, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe farava, e falara e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. O que que Parnabé fez? Ele levou aos apóstolos. Se não existisse Parnabé, eu penso que Paulo nunca encontraria seu destino. Saulo precisava se tornar Paulo, antes o nome dele era Saulo. Para entrar no seu destino. E se você vê aqui muitos capítulos, vemos Parnabé e Saulo, Paulo e Barnabé. Primeiro Parnabé e Saulo, mas depois muda o nome de Saulo, é Paulo. Aqui no capítulo 13 de Atos, 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Parnabé e a Saulo. Ainda é o nome de Saulo separai-me em Parnabé Parnabé é Saulo mas o que vemos a unção que estava em Parnabé veio para Saulo daí para frente não mais Saulo, mais Paulo só se vê Paulo Paulo não é mais Saulo, Saulo interessante isso, por exemplo, Atos 13, 13 já muda e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram, então vemos já mudou o nome Paulo Versículo 16, Paulo levantando-se fazendo com a mão, Paulo. Versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, Paulo e Barnabé. O que, que significa Barnabé? A palavra, você sabe que cada nome tem um significado, ou é um ministério, ou é o que a pessoa é, ou a função da pessoa. A palavra Barnabé significa filho de encorajamento. Deixa eu dizer algo para você, todos nós nós precisamos do Barnabé em nossas vidas. Quantos precisam de encorajamento? <risos> Graças a Deus por Barnabé. Porque se não tivesse Barnabé nas, na vida de Saulo, ele nunca ia se tornar um Paulo. Amém? Barnabé também, Deus vemos aqui que pega Marcos, lá em Atos 15, 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Qual era o propósito de Barnabé? Puxa, eu vou investir. E Marcos também. Queria, vou levar Marcos. Aqui no versículo 38. De 15, 38. Mas Paulo não, estava ju, não achava justo levar aquele que se afastara, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Versículo 39. Houve, então, uma desavenença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo não queria levar Marcos, mas lá, mas lá tarde, lá, lá na frente, lá em 2 Timóteo 4,11, o que, que diz lá? 2 Timóteo 4,11. O que, que Paulo diz agora, útil? envia Marcos? 2 Timóteo 4,11. Segundo Timóteo 4,11. Não estou achando lá. Alguém consegue colocar lá em cima? Segundo Timóteo 4,11. Ah, isso. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze. Pois me é útil para o ministério. Antes não, mas agora é útil. Por quê? Estava com quem? Parnabé. Diga Parnabé. Então Parnabé toma Marcos e Paulo toma Marcos. Que escreveu um livro. <risos> Se não houvesse Barnabé, treze livros da Bíblia não teríamos, porque Paulo escreveu treze livros. Por quê? Porque Barnabé tomou Paulo, tomou Marcos, que aconteceu aqui alguma coisa? Isso, obrigado. E levou para sua casa. <risos> Ele disse: Entre na minha família. E nessa família ele encontrou o destino. Se você terminar na família certa, você vai chegar ao lugar certo. Amém? Você percebe isso. Há um destino, mas Deus precisa me conectar com pessoas certas. Eu quero mostrar isso no livro de Ruth. Se você ler o livro de Ruth, é uma história linda. A história de Ruth e Noemi. Quem era Noemi? Noemi era a sogra de Ruth. Noemi, Noemi tinha dois filhos, se casou com duas mulheres, e uma delas era Ruth, uma das noras. E aconteceu uma tragédia, os dois filhos morreram e as duas noras ficaram sem o marido. E morreu o marido de Men e Ruth. E Ruth perde seu marido e Noemi fica com duas noras. Então, imagine, que tragédia, na é mesmo, Amados? Dois filhos, os filhos morrem, e às vezes acontecem coisas, a gente não entende. Né? No caso aqui, os dois filhos morreram, e então elas chegam para, para a Ruth, as noras chegam, e a, e a Ruth diz para as suas noras, vocês estão livres para ir, meus filhos estão mortos, agora vocês estão livres, vão para suas famílias, vão para a sua, sua nação, onde vieram, né? sinta-se livre para ir, em uma das noras, vemos que ela volta para os Moabitas. E o que, que Ruth diz? Lá em Ruth 1, capítulo 1, Ruth 1, versículo 15. Vamos achar lá, Ruth. 1, 15 e 17. Disse-lhe: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei, eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está acontecendo alguma coisa aqui, meu irmão? Está querendo soltar o. Oh, Está amarrado. Onde quer que, mo, que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprovér, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que está acontecendo aqui, querido? Obrigado. Alguém está ajudando lá em cima, obrigado. Então, o que vemos aqui, Amas? Quando Nomi viu a Ruth, ela estava determinada a ficar com ela. Olha, diz, o meu objetivo é ficar com você. Eu não tenho destino, eu só tenho você eu só tenho você, você é a minha família. E o que vemos nessa história, então, Ruth acaba ficando. Então, Noemi diz a Ruth: vai ao campo e pegue o que sobrou da colheita. Se alguém disser para eles, né, eu digo que eu sou prima de Boaz. Boaz era um homem abastado, ele tinha um campo, era uma pessoa rica, então, eles vinham lá e colhiam o que sobrava lá. Às vezes, ficava um arrastante, ele estava colhendo, e, eles, e ela foi lá e colheu. E quando chegou lá, Boaz vai ao campo também e vê Ruth lá e pergunta: quem é essa mulher? Ah, ela é Ruth. É, é a nora de Noemi. O marido dela morreu. E na história aqui nós vemos que Boaz se apaixona por ela e redime e ela se casa com ela. Lá em Ruth 4, 13, 17. Ruth 4, 13, 17. Ruth capítulo 4, 13, 17. Assim, tomou Boaz, a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, cobitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, então entrou a cuidar dele. Acho que até aqui. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamarás Obede. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Pai de Davi. O que, que vemos aqui, Amados as mulheres da vizinhança deram o nome do filho de Obed Obed, pai de Gessé e Gessé, pai de Davi você entendeu o que acabou de acontecer aqui? o que que Ruth fez? Nomi disse para Ruth volta para o teu povo encontra destino, você está livre e ela disse, não onde você for eu quero ir Onde você ficar, eu ficarei. O que você fizer, eu farei. O Deus que você serve, eu quero servir. Eu quero ser parte da tua família. Parte da tua família. Ruth não sabe, mas ela acabou de se conectar com o seu destino. Por quê? Porque ela escolheu família, ela encontrou o destino. Muitas pessoas estão procurando, buscando um destino. E o que, que o mundo diz? Ah, você tem que fazer isso, você tem que estudar, tem que fazer isso. Ótimo, é preciso. Busque o destino, faça tudo para ser bem-sucedido. Mas a pergunta é, o que, que motiva você de fato? É bom isso, lógico, mas isso não vai encontrar teu destino. Eu conheci muitas pessoas que se separaram da família, perder o seu destino, perder os seus filhos uma vez eu estava conciliando um casal queria ir embora pastor, eu vou para um lugar onde não tem igreja o que, que eu faço? Eu falei, não vá ah, mas eu vou ganhar e demais, ele foi o que aconteceu? Perdeu os seus filhos, entraram em drogas não serve mais a Deus perderam o seu destino porque se separaram da família como estou entendendo? Muitas vezes acontece isso. E a pergunta é com quem você deve ficar? Isso é muito importante, porque o seu destino está no seu povo, com o seu povo. Você não deve ter um destino fora das pessoas. É importante você entender que você faz parte de um corpo. Eu não sou uma pessoa isolada. Ai, não preciso de ninguém, não preciso do corpo de Cristo, não preciso, não. Você precisa entender que Deus me coloca em família. E uma família não vaga por aí, sozinho. Uma família anda junto, assim como tem uma família natural. Tem pai, tem mãe, tem esposo, marido, filhos. Andam junto. E é triste quando não há essa unidade. É triste quando a família não anda junto. A casa de Deus é constituída por família também. E quando a gente não entende isso, há problema. A igreja é uma família. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário mora em família. Quantos eram solitários aqui? Deus uniu você com família, com pessoas. Com problemas, sim. Defeitos, sim. Mas somos família. Sim, como na sua família. Ajustes. Quem é casado aqui sabe disso. Quem tem filho sabe disso. Mas a família cresce, aprende. Está andando com Jesus, está ouvindo o Senhor centro transformar de glória em glória, é a família. A Bíblia diz que Deus faz com o solitário, sim, mora em família. Isso é muito importante entendermos. Eu era solitário, mas não sou mais. Deus me uniu numa família. Família da fé, família de Deus, o povo de Deus. Não éramos, mas Deus me uniu. E uma das coisas que eu creio firmemente, como é importante você ser plantado. Uma frase que eu gosto de usar, Deus acrescenta e planta. Você é plantado, você não é algo isolado. Então, é importante você se plantar na casa, ter aliança, aquele compromisso. É muito importante isso. A igreja é uma família. E, quando não compreendo isso, é uma pessoa independente. E essa pessoa não está mais no seu lugar. E, quando estou fora, há problemas. Interessante. O povo de Israel ficou fora. Não tinha cidade permanente. Lá no Salmo 107, Salmo 107, versículo 3, 4. Salmo 107, 3, 4. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Depois dizem, de toda sua angústia, clamaram ao Senhor. O que, que diz aqui? Eles não tinham uma cidade permanente, andavam errantes no deserto. O que, que é uma pessoa andar errante? Eu não quero aliança, não quero compromisso, não quero pessoas ao meu redor, não quero andar com pessoas. Ninguém coloca a mão sobre mim, eu sou independente. Não ninguém pode me falar nada <risos> isso significa errante não quero ninguém, não quero andar com ninguém o povo de Israel andou errante pelo o deserto, o que aconteceu com eles? famintos e sedentos a alma deles desfalecia nós podíamos falar muito sobre isso Ai, daquele que anda só, né, diz que se anda com pessoas, um esquenta o outro. Há muitos versículos que falam sobre isso. O importante é a gente entender que Deus quer que nós nos identificamos com família. Eu me identifico com família, porque Deus me coloca em família. E se eu não entendo isso, outra palavra surge, eu me torno um forasteiro. O que significa forasteiro? É quase parecido com o errante mas significa uma, a pessoa fica deprimida. Ela é abalada. Amados, uma pessoa que anda sozinho, que ela não é conectada em família, é uma pessoa deprimida. Ela é abalada, cambaleia, anda sem alvo, desvia-se do caminho. Não sei se você se lembra da época dos hipes, né? eles eram forasteiros. a ah, ninguém, eu ando pelo... Onde que eu ando? Uma vez foi encontrado um, um hippie na estrada, um cara parou, quer uma carona? Não. Mas eu estou indo assim, não, não me importa onde que eu vou, eu estou andando. Ela anda errante, não sabe onde vai, não importa. E tem muitas pessoas assim, trabalhando, não tem propósito, ando errante, sem alvo, desvio o caminho. E quando a gente não está no lugar que Deus me colocou, a gente vai se tornar forasteiro. Quando eu não estou conectado com a família, eu me torno um forasteiro. Nós experimentamos tudo isso, depressão, se abalado, cambalear. Quanto já sentiram algo na sua vida, você chegou perto de uma pessoa, você foi animado. Você teve um Barnabé na tua vida, né? ele ajudou você, ele orou com você, ele fortaleceu, você viu uma palavra, puxa, como é bom. Você veio na casa de Deus, veio na família de Deus, puxa, Deus deu uma palavra para você, puxa, que legal. Amém? A casa de Deus é uma cobertura, assim como existe uma casa natural, que é a sua cobertura natural contra chuva, tempestade. A casa de Deus, a igreja, é uma cobertura espiritual para você, onde você é protegido contra ataques do maligno. Há uma segurança. Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes, né, quando ovelhas assim, o gado assim, né? Realmente ovelha, né? Ah, uma ovelha se afasta, parece que tem um tigre, um lobo lá e ataca aquela ovelha, porque se afastou do rebanho. E é assim que acontece. Porque ela está desconectado com a família, não está junto. Aí vem todo tipo de ataque, de engano, de mentiras, começa a vir sobre as pessoas. Na história, que eu na minha vida, quantas pessoas eu conheço que saíram da família e não estão mais foram destruídos, voltaram para o pecado, se afastaram de Deus, porque deixaram a família. Lembre-se, para encontrar o destino, possível identificar com a família. E o que acontece, muitas pessoas, há um espírito atuando hoje, não precisamos mais da casa de Deus, só precisamos de Jesus. Não é bonito isso, Mas Não precisamos mais um dos outros, não precisamos mais andar junto, não precisamos estar conectados, não precisamos mais estar na cela, não precisamos nada, não é você independente, é bonito só Jesus no meu barco não precisamos mais do corpo de Cristo não precisamos mais nos reunir não se comprometa com nada não se comprometa com a casa de Deus não tem aliança não precisa estar lá tu tem coisa mais importante está soando muito forte isso vá onde você crê que Deus te está dirigindo não Aonde Deus me colocou com pessoas? Onde é minha família? Então, não é onde que eu vou. Onde Deus me colocou? Deus me plantou? Então, esse é um tipo de engano que começa a vir. Não há aquela aliança, aquele comprometimento. E eu não posso me comprometer com quem não tem um comprometimento também. Como é que eu vou me comprometer com uma pessoa que não é comprometida comigo? na verdade, quem é casado sabe disso se o seu cônjuge não é comprometido com você, como é que você vai se comprometer com ele e com ela, não tem como mas eu quero crescer, eu quero ter uma eu quero andar com Deus nós precisamos ter conexão com a família Deus me colocou em família e é aí que vou me encontrar com o destino uma das coisas que Satanás mais trabalha, ele não consegue atacar dentro da igreja. Olha fora da igreja, ele não consegue atacar de fora. Ele tenta atacar dentro. Como? Menosprezar a casa de Deus. o ajuntamento a casa de Deus. Há poder e a autoridade quando estamos juntos em unidade. Salmo 133 é bem claro disso. Se você quer na sua vida, na sua casa natural, na sua família, ter poder, autoridade, é andar junto, em unidade. A Bíblia diz, um faz fugir quanto? Um faz fugir quanto? Mil. Dois? Dez mil. Imagine. O normal era, se um faz fugir mil, dois é dois mil, não é verdade? Mas dois faz fugir o quê? Quantos inimigos? Dez mil. Imagina, a força que reúne, o potencial que reúne. Por quê? Há uma conexão em família. Por isso Satanás quer destruir a família. Ah, você não precisa. Ah, hoje fica, não precisa na casa de Deus. Não tem aliança, não tem compromisso. Não é importante você se conectar. Você jamais vai encontrar seu destino, porque Satanás quer tirar você do destino. É interessante lá em Atos 2, Atos capítulo 2, abre lá em Atos 2. Qual foi a primeira coisa que aconteceu depois da sua salvação? Jesus, veio na tua vida. Qual a primeira coisa? A salvação dos pecados, não é verdade? A primeira coisa que aconteceu com você, quando você veio para Jesus, Jesus te salvou dos pecados. Por isso que ele veio. Ele me salvou, ele morreu por mim naquela cruz. Aqui, capítulo 2, versículo 38 e 48, veja aqui respondeu lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Primeiro arrependimento, o primeiro passo, o que é arrependimento? Você voltar para Deus, você andava sem Deus, mas agora eu volto para Deus, eu quero Deus. Amém? Depois diz, seja batizado em no nome de Jesus. Teu velho homem, o pecado fica lá embaixo, Jesus morreu por você. Eu quero andar com Jesus agora, isso é batido nas águas. Para, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, é a promessa, o poder de Deus para você viver, pois para vós outros é, é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, quanto o Senhor vosso Deus o chamar, você faz parte disso, lá na frente, estava falando aqui, para quantos Deus vos chamar, agora 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava dizendo, salvai-vos desta geração, perversa, e os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, uau, o que aconteceu aqui, amados, o versículo 40 diz que muitas outras palavras, agora a pergunta é, quais eram essas muitas outras palavras, você já começou a pensar, puxa, mas aqui não disse as muitas outras palavras, Na verdade, quando eles querem descobrir as muitas outras palavras? Quando já viram, a. lógico, você vê futebol, você vê, por exemplo, basquete, o técnico pede um tempo, né? ele chama os jogadores ao seguinte, nós vamos fazer uma jogada agora, isso, 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 isso. isso. Você joga para aquilo, joga para aquilo, Tá bom. Então, como é que você descobre o que o técnico falou? Você não, você não ouve, mas você vê o que eles fazem depois, a jogada. Não é verdade? isso que o técnico, joga para o número 5, joga para aquilo lá, e eles fazem, tentam fazer aquele jogo, foi isso que está acontecendo aqui, então, se você quiser descobrir com as muitas outras palavras, só você ver o que eles fizeram, praticaram depois, amém? Eles obedeceram o versículo 38, arrependimento, foram batizados, receberam o Espírito Santo, amém? Versículo 2, segunda coisa, com muitas outras palavras, Deus se menina os desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia. Foram o quê? Acrescentados. Acrescentados aonde? Aos 120. Tinha 120 e agora tinha 3.120. Quase 3.000 pessoas. Amém? Como estão entendendo? Eu posso imaginar a mente de Pedro... Falando aqui, olha, você precisa ser acrescentada. Por caso de Deus é importante. Há um destino para você na família de Deus. E nós vemos aqui que em cada alma, eles, eles estavam criando, estavam juntos, diariamente perceberam unanimemente. Diariamente, a importância está junto, amados naquele tempo. Talvez pode dizer, pastor não tinha televisão, não tinha internet, mas não importa. O que percebemos é que diariamente Perseverava unânimos no tempo. Então, essas muitas outras palavras é tudo aquilo que você vê depois acontecendo. Perseverar no trino dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, eles ajudavam um a outro. Diariamente, perseverava unânimos no tempo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uau! Isto eram as muitas outras palavras. Mas, uma das, um das outras palavras, eles estavam juntos, foram acrescentadas. A importância de estar junto. E o que, que acontecia? Deus acrescentava dia a dia, dia a dia, o que nos eram sólidos. Quantos estão entendendo? Se nós não entendermos isso como igreja, nós jamais vamos entrar no nosso destino. Eles assumiram uma aliança. Faziam parte da família, plantados, vieram, eram comprometidos. E aqui nós vemos versículos 42 e 46 acontecendo na vida deles. Que coisa linda. Por isso precisamos compreender a importância da família. A gente muitas vezes não enxerga isso. A gente vê, ficamos, ah, não tenho nada, vai, os cristãos domingueiros, né, que chamam, né? ah, vou na igreja porque hoje é domingo. Mas não entende que eu sou igreja, eu faço parte de um corpo, uma família de Deus. E dentro da família, eu vou encontrar meu destino. Você é parte de um corpo. Eu sou mão, mas se não estiver conectado com o corpo, que serve a mão? Ah, eu sou mão. Paulo fala isso em Coríntios, né? Um é mão, outro é pé, outro é olho. O que adianta a cabeça se a cabeça não estiver conectada com o corpo? Ela pode pensar, ela pode ter inteligência, mas não, a cabeça só não vai em lugar nenhum. Ela precisa de todo o corpo. Você não encontra seu destino fora do seu corpo. Vamos repetir isso, diga, eu não encontro o meu destino fora do corpo. Muitas pessoas, elas perderam o seu destino, porque perderam o sentido da aliança de família. Estão sem pai, sem irmão, sem irmã, sem família. Isso acontece naturalmente, mas também acontece espiritualmente. As pessoas não entendem esse princípio. As pessoas não entendem esse princípio. E aqui vemos Ruth diz para Noemi, eu estou com você, o seu Deus é o meu Deus interessante que ela acaba sendo o tataravó do rei Davi, que é o pai de Jesus Cristo, imagine, que destino mas se Ruth não tivesse dito, eu vou ficar com você tu é minha família agora nunca o, ela nunca ia encontrar ela nunca encontrar seu destino imagine o que levou ela a isso, interessante no livro do Apocalipse, Jesus traça a sua linhagem a de Davi ele diz, Eu sou filho de Davi. Muita vez você lê na Bíblia, onde fala Jesus, filho de Davi. Como que o Salvador do mundo é o filho de Davi? Ruth, de alguma forma, ficou com Noemi. De alguma forma, casou com Boaz. De alguma forma, nasceu o filho dela, que se tornou o pai de Jesus, de Jessé. A quem se tornou o pai de Davi, a quem Jesus veio. Uau! Interessante. Tudo que ela fez foi ficar em casa. Se ela tivesse feito como que a outra foi para os boabitas, ela nunca ia encontrar seu destino, nunca ia ter uma geração onde ia encontrar seu destino. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas saem para buscar a sua carreira, mas ficam sem nada, só com a areia nas mãos, buscando pó no vento. eu sei que é uma sabedoria nisso mas muitas pessoas eu volto a dizer, elas perdem o seu destino por nada você deve desistir da sua família, o seu destino está com o seu povo amém? como eu contei aquela história, está um me lembrando de outra família que saíram da família <risos> e perderam também seu destino dois, três filhos eles tinham, os três se casaram, mas os três se apartaram, uma era uma filha, tinha dois filhos, a filha casou, o casamento durou pouco, os dois filhos também tiveram filhos, depois que se apartaram, já não tem mais família, tudo destruído, perderam o seu destino, porque saíram da família, saíram da família. Das coisas que Deus faz amar, Deus me liga à família. Eu posso ver na minha vida muito forte isso. Quando eu fui convidado para estar, ir para Curitiba, me conectar, e eu fui, eu estava levantando. Puxa, mas eu tinha tantas coisas, né? eu tinha uma carreira promissória, muito bem financeiramente, eu tive que decidir. Só que me conectei com, me conectei com pessoas, conheci homens de Deus, isso me deu um destino. E se não tivesse uma família, hoje não estaria aqui. Se eu não tivesse conectado com pessoas certas, eu não estaria aqui. Como estão entendendo? Eu não estaria aqui falando para vocês. Não sei como seria minha família, meus filhos. Talvez nem teria. Agora, imagina o dia de amanhã que ainda está reservado nesse destino, que o Senhor vai fazer em você, vai fazer em mim. Tudo porque eu entendi o princípio de família, de ter aliança, de ter compromisso, porque isso me conecta com o meu destino. Quando você não tem isso, você perde o seu destino. Porque estamos em família, numa família, nós vamos chegar ao destino. Quando você escolhe uma família, entende o que é estar conectado, entende o que é ter uma aliança, um compromisso. Isso te leva ao destino. Quando não há aliança, ela não, você nunca vai chegar ao seu destino. O seu destino está na sua família. Eu creio que Deus quer que sejamos como Ruth. Ruth, como Ruth fez. Porque ela fez isso, ela encontrou o seu destino. Imagina a geração que veio após ela, até Jesus, Obede, Jessé, pai de Davi, Davi, e depois chegou a Jesus Cristo. Tudo porque ela escolheu. Amém?